0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso Podcast heute mit Redakteur Raphael Swarzoch und Tobi Müller. Tobi Müller hat das Buch Play, Pause, Repeat geschrieben. Darin untersucht er, wie technologische Entwicklungen Popmusik beeinflusst haben. Also vom Kassettenrekorder bis hin zu heutigen Streaming-Technologien und Smartphone-Apps. Tobi Müller, gibt es eigentlich ein persönliches technologisches Erweckungserlebnis in der eigenen Biografie in Bezug auf Popmusik? Ich glaube, das ist
1: wirklich der Kassettenrekorder von Philips, von meinen Eltern 1968 äh, erstanden. Also noch zwei Jahre vor meiner Geburt, den wir auf dem Rücksitz, mein bisschen älterer Bruder und ich jeweils mitnehmen durften, in einem alten Renault 4 auf dem Weg in die Alpen. Da musste man weiß noch nicht, nicht so viele Tunnels Es gab entweder das Auto verladen oder dann in der Nacht drüberfahren. Und da haben wir die beiden Kassetten gehört, die die Firma Philips mitgeliefert hatte, Weil meine Eltern waren eigentlich Popfeinde. Das waren Aufsteiger und die haben Klassik gehört. Deswegen kamen aus nicht so guten Verhältnissen und sind dann aufgestiegen. Und wir wir haben darin eine Kassette von Los Incas gehört, also eine Band aus den Anden, die im Pariser Exil lebte und eine furchtbare Orchesterversion von den Beatles und Rolling Stones Hits. Das waren die ersten Kassetten, die wir geliebt haben, mein Bruder und ich, auf der Rückbank zum Leidwesen unserer Eltern.
0: Im Buch gibt es zwei interessante Zitate, zum einen von Friedrich Nietzsche. Unser Schreibgerät schreibt mit an unseren Gedanken und Namenswetter und ebenfalls Philosoph von Beruf Friedrich Kittler, der sagte, dass Technologie immer mitbestimmt, wie wir die Welt erfahren. Bleiben wir doch bei der Kassette und äh, dem Kassettenrekorder, dem Walkman, mit den Aussagen von Nietzsche und Kittler im Hinterkopf. Äh, wir haben diese Musiktechnologien mitbestimmt, wie wir die Welt erfahren?
1: Ich glaube, Sie haben vor allem mitbestimmt bei der Kassette, bei der Tonbandkassette, wie wir die Welt gestalten äh, zum Ersten. Äh, heute sagen wir Partizipation, wenn wir quasi Teil des Kunstwerks werden oder wenn wir was machen äh, mit dem Kunstwerk. Und das ist mit der Kassette natürlich in jeden Haushalt getreten. Ab 1963 in der Berliner Funkmesse vorgestellt als Tonbandkassette. Davor waren ja größere, massivere Bandmaschinen tatsächlich. Und da ist fast jede Familie, jeder und jede mit zum äh, Prosumenten geworden, wie man dann erst 20 Jahre später gesagt hat. Ne? Also dieser Kontraktion, dieser Zusammenziehung zwischen Produzent und Konsument, indem man selber Hörspiele gemacht hat, indem man plötzlich mobile geworden ist mit diesen Kasten, äh, Kassettengeräten und die von Raum zu Raum tragen konnte in den Wohnungen. Ich habe zum Beispiel mit selber abgesägten Schlagzeugschlägern, also nicht 63, vielleicht 10, 15 Jahre später dann in den 70er Jahren, meine Lieblingstapes begleitet und quasi Disco-Tracks draus gemacht wenn man so möchte. Ich habe ihnen mehr Wumms verliehen. Holz auf Matratze, das hat einen ganz schönen Wumms, ehrlich gesagt. Ähm, und das ist es eigentlich, ne? dass Pop die Kunst ist, die ohne den Rezipienten, ohne uns äh, einfach gesagt gar nicht auskommt. Wir schreiben quasi immer... Die Kunst weiter verändern sie und Tape ist ein wunderbares Tool dafür. Der Walkman in den 80er Jahren hat dann tatsächlich mehr mit Wahrnehmung zu tun, glaube ich, indem sich insbesondere damals Jugendliche vor allen Dingen die Stadt ganz anders erschlossen haben, indem sie sich Raum gegriffen haben, dass die Stadt war plötzlich Kulisse für einen Soundtrack, für das eigene Leben mit selbst aufgenommenen Tapes und so weiter. Das hat äh, Millionen bis Milliarden von Jugendjahren quasi geprägt in den 80er Jahren und natürlich auch vorweggenommen, was dann später mit Streaming und Hyperindividualisierung und Personalisierung, alles passiert ist, wo wir gerade mittendrin stecken.
0: Genau, und Sie sagen es ja auch schon dank des Kassettenrekorders und der Kassette konnte jeder Kassetten aufnehmen, eigene Mixtapes zusammenstellen, mitspielen, aber auch Alben kopieren und gegen andere Alben austauschen. Daraus entstanden dann wiederum Tauschbörsen, die essentiell für die Entwicklung von Musikszenen und Genres waren. Geht mit dem Aufkommen der Kassette also auch so etwas wie eine Autonomieentwicklung einher, also weg von den kommerziellen in Zwängen des Mainstream-Musikmarktes hin zu Nischen und individuellen Hörwünschen?
1: Das sind Bewegungen, die es immer wieder gibt in der äh, Pop- und Musikgeschichte, glaube ich. Ne? Man könnte das selber eigentlich auch sagen für ähm, schnell gepresste Singles in den 50er oder 60er Jahren. Also bevor das Album quasi das Primat übernommen hat, über die Kunstform Pop, die es dann so ab Ende der 60er Jahre geworden ist, mit Sgt. Pepper, vielleicht schon mit Revolver von den Beatles ähm, und so weiter. Mit Progressive Rock, das ist ja äh, dem ging ja auch immer etwas voraus. Ich glaube schon, dass quasi die, die Tape-Kultur und die die Sie erwähnen, zur Diversifizierung quasi beigetragen haben. Aber es gibt da immer beide Momente, eben auch im Pop. Ne? Also die Kassette war auch ein absolutes Mainstream-Medium. Gerade in einer Car-Culture wie der USA zum Beispiel, wo ich mal länger war, was ich auch beschreibe im Buch, war die Kassette quasi erstes, äh, der erste Tonträger. Also vor Vinyl äh, und auch vor der CD, die es damals schon gab, weil das im Auto halt so einfach war. Ne? Die cd haben noch äh, sind noch gesprungen, waren nicht stabil genug für die Autos waren zu teuer und so weiter, alle Welt hat da Kassetten gekauft, zwar war wahnsinnig wichtig. Also es war jetzt nicht nur quasi eine Nerd-Culture, die Sie beschreiben, das war es natürlich auch im Underground, es war gleichzeitig aber auch Mainstream. So gibt es viele Technologien, die quasi nicht nur, wie soll ich sagen, auf einer Distributionsebene quasi wirksam sind, sondern in alle Richtungen gehen.
0: in play in Play, Pause, Repeat blicken Sie auch auf die 70er und die 70er gelten ja auch als Jahrzehnt der inneren Einkehr der psychedelischen Selbstbestimmung, die nach den expansiven 60er Jahren einsetzte, also Stichwort Space Race und Mondlandung von Apollo 11. Versinnbildlich die Entwicklung der Kopfhörer, die in dieser Zeit entstanden, diesen
1: introspektiven Zeitgeist? Das ist zumindest die These, die ich da aufstelle. Ja, Lustigerweise ist der Kopfhörer ja schon in den 70er Jahren eigentlich fast 100 Jahre alt. Die ersten Telefone hatten eigentlich schon Kopfhörer, weil man sich da also von Edison jetzt ne, entscheiden musste, spreche ich rein oder höre ich zu? Das war quasi nur eine Muschel. Und dann wurden sie weiterentwickelt für die US-amerikanische Navy in den 20er Jahren, die baldi und so weiter, spielten eine große Rolle im Luftkrieg. um England tatsächlich, das Stereosignal wurde quasi im Luftkrieg erfunden äh, von den Deutschen und dann von den Engländern geknackt. Aber so richtig popularisiert wurde tatsächlich der Kopfhörer erst in den 70er Jahren. Und äh, also da, wo quasi das äh, linke Kollektiv auch so ein bisschen schwächelt und vielleicht Kinder kriegt und nicht mehr immer nur mit Hendrix Lärm irgendwie zusammenleben möchte, hat man dann sich quasi eingestöpselt. Und es gibt ganz viele große Platten, die, wie ich finde, das widerspiegeln. Der Köln-Konzert zum Beispiel von Keith Jarrett 1975 bis heute die ähm, erfolgreichste Jazz-Solo-Platte der Welt. Vielleicht weiß kein Jazz ist, Mike Oldfield, da gehe ich da ein bisschen näher drauf rein, im Buch, der quasi die Minimum-Music popularisiert in Europa, die war noch gar nicht so richtig bekannt damals, also Philip Glass und Terry Riley zum Beispiel. Und da ist der Kopfhörer ein wunderbares Tool, um quasi mit der Nabelschnur diese Inkehr zu betreiben, bevor dann etwas auf den Plan tritt, was sehr viel körperlicher und sehr viel extensiver wieder ist, nämlich Punk und Disco. Mhm.
0: Mit der Zeit werden ja auch hochwertige Musiktechnologien immer erschwinglicher, auch ein wichtiger Aspekt. Und mit, zum Beispiel mit dem Aufkommen des Laptops entstehen ganz neue musikalische Szenen und auch experimentelle Klänge. Produzenten müssen da nicht mehr in teure Studios gehen, sondern können bei sich zu Hause arbeiten. Bezeichnungen wie Bedroom-Producer werden geboren, also Schlafzimmerproduzent. Kann man da von einer Demokratisierung sprechen oder ist das bloß alles nur Empowerment-Folklore?
1: Ha <laughs> Es ist immer beides, glaube ich tatsächlich. Also, zweifellos muss man von einem riesen demokratischen Schritt sprechen, wenn plötzlich fast alle Welt auf 70 Millionen Songs Zugriff hat, was wir jetzt im Streaming zum Beispiel sehen, und man dafür nicht mehr äh, einen Kleinwagen ausgeben muss, um zu einer anständigen Plattensammlung zu kommen. Klar ist das demokratisierend. Klar ist es toll, wenn man mit einem mitgebrachten Programm wie GarageBand auf Max oder auch anderen äh, Gratis-Softwares quasi selber Musik machen kann, ohne. Eine Frage. Oder auch die Software, die hier in Berlin erfunden wurde, wie Ableton Live zum Beispiel, oder auch die, die Synthesizer als Software von Native Instruments und so, das sind alles wunderbare äh, Erfindungen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass diese Empowerment von Chlore, wie, wie Sie es jetzt gesagt haben, und ich auch im Buch zum Teil so nenne, Richtig. natürlich am Anfang der Digitalisierung steht. Ne? Also, dass es quasi immer Grassroots-Movements sind, während eigentlich dann doch in der Distribution der Musik was ganz anderes äh, passiert. Nämlich, wir haben heute monopol wie wir sie noch nie gesehen haben in der Geschichte der Popmusik äh, der letzten 70 Jahre. Die gab es in den 20er Jahren schon mal. Da ist der Staat aber eingegriffen, der US-amerikanische zumindest eingeschritten. Ähm, und das ist heute nicht der Fall. Damit kämpfen wir. Also es ist beides. Ja, es ist eine Demokratisierung, aber eine, die quasi an Monopole gebunden ist, die so groß sind wie noch nie. Und in diesem Widerspruch stehen wir, und das versuche ich auch zu benennen in dem Buch, ohne quasi jetzt nur eine kulturpessimistische Sicht auf die Gegenwart damit zu verbreiten, aber man muss es schon auch benennen, was da passiert. Blicken wir doch mal in die jüngere Geschichte.
0: Mit der MP3 beginnt auch das Zeitalter des digitalen File-Sharings. Illegale MP3-Tauschbörsen wie Napster oder Soulseek entstehen, wo nahezu alles kostenlos heruntergeladen werden kann. Also von der kleinsten Nischenmusik bis zu den großen Mainstream-Hits. Unbekannte Hörwelten werden mit wenigen Klicks dadurch und einer schnellen internet Verbindung erfahrbar. Ich frage mich, haben diese file technologien mehr zur Musikvermittlung beigetragen, als Plattenlabels und Musikfachmagazine es je getan haben?
1: Auch das sehe ich wieder sehr ambivalent. Also ich glaube zum Beispiel, dass die, wenn wir jetzt wieder auf die ASA, USA blicken, ich muss sagen, mein Buch ist ein bisschen transatlantisch geprägt. Das hat auch mit meiner Geschichte zu tun und mit der Geschichte der Popmusik, auch wenn ich vieles quasi diverser lese heute. Aber es geht viel um Deutschland, Großbritannien und die USA. Wenn wir in die USA gucken, was passiert Ende der 90er Jahre, also genau dann, als MP3 mit Napster quasi zu einem Problem für die Plattenindustrie wird, was gleichzeitig passiert ist, zum Beispiel die Spanish Explosion, die Latin Explosion, Entschuldigung also Ricky Martin, äh, Shakira und so weiter, die plötzlich sogar teilweise Spanisch singen, muss man sich mal vorstellen. Das war davor undenkbar. Und ich argumentiere da schon auch, dass es mit MP3 zu tun hat, dass man plötzlich gemerkt hat, hier gibt es riesige KäuferInnen-Schichten, irgendwie die sich das Zeug runterladen und es sind Riesenstars in Mexiko oder in Puerto Rico und so weiter. Was ist eigentlich los? Die sind ja auch bei uns im Land. Äh, da hat man quasi Marktforschung frei Haus gehabt, auch durch äh, Piraterie, wenn man so möchte. Und das hat natürlich zur Diversifizierung tatsächlich äh, beigetragen. Auch das ist ein Demokratisierungsprozess äh, auf jeden Fall. Was aber gleichzeitig auch äh, einsetzt, Argumentiere ich im Buch, ist diese Entkopplung äh, quasi von Bild, äh, Musik und Pose. Ne? Also das MP3 hatte halt kein Bild. Es hat auch noch kein Video. Dazu war die Bandbreite nicht groß genug Ende der 90er Jahre, Anfang der Nuller Jahre. Und das ist etwas ein, was ich einmalig finde, nämlich die Entkopplung von sozialen Bewegungen und Popmusik und ich glaube, das hat technologische Gründe, dass es einfach plötzlich andere Netzwerke gab, Popmusik spielte da diese Rolle nicht mehr und das Bild und die Pose fiel auf einmal weg. Das hatte schon weitreichende, nicht dramatische, aber weitreichende Konsequenzen.
0: Das war der Corso-Podcast mit Redakteur Raphael Smarzoch. Ich sprach mit Tobi Müller über sein Buch Play, Pause, Repeat, was Pop und seine Geräte über uns erzählen, das im Hansa-Verlag erschienen ist. Den Corso-Podcast, den können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder auch in unserer kostenlosen dlf Teek app aber auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de slash Corso. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Corso. Kunst und Pop.